0: Ja, we zijn bezig met um, een serie kerstvol verrassingen en um, ja, de eerste keer ben ik toen gestart met het uh, verstellen van een gedeelte uit, uh, uit, het, uit het evangelie van Matthäus. We begonnen daar met het geslachtsregister, wat um, uh, het geslachtsregister was van Jezus. Daar begon Matthäus mee in zijn verhaal. Daar gaat deze serie eigenlijk ook over. En um, ik moest ook denken dat ik zelf zoiets had, en dat kwam ik ook tegen van de week. Um, Vier eeuwen van der Weert staat hier uh, voorop. En um, ik las um, het eerste stukje even. Dit boek, Vier eeuwen van der Weert, heb ik samengesteld om aan de kinderen te geven op de dag van ons 40-jarig huwelijksfeest. En dat uh, is ondertitel door mijn uh, vader. Het geeft een overzicht van de voorvaders te beginnen in 1588 met Peter Simons en gaat door tot 1811-1990, de geboorte van Jochem Michiel, dat is ons derde kind, in totaal twaalf generaties. En um, ja, ik moest eraan denken, met deze serie bezig was en ook een aantal dingen... ...in gelezen en, en nou ja, inderdaad een heleboel in over je, over je voorouders, twaalf generaties. En ik kwam een heleboel Peter van der Weert tegen, want het, is allemaal weer, uh, ja, het werd allemaal zo doorgenoemd. En ik heb ook een oom, die is inmiddels overleden, maar die heet ook Peter van der Weert dus zo gaat dat steeds verder. En ik kan me wel voorstellen dat mensen daar soms mee aan de slag gaan. Je kunt misschien zoiets hebben van, man, waar heb je zin in om dat allemaal uit te zoeken en om dat allemaal op te schrijven... Ja soms, ja, soms ben je nieuwsgierig gewoon. Wat is er allemaal gebeurd in je familie en in de geslachten? Wat voor mensen zijn het allemaal geweest? En misschien hoop je wel ergens stiekem dat je stuit op een heel bijzondere persoon of een hele beroemde persoon. En je loopt natuurlijk ook het risico dat je stuit op mensen waarvan je zegt, nou, poeh, dat was ik liever niet tegengekomen, dat verhaal. En als je dat al tegenkomt en je zou bijvoorbeeld zo'n boek laten maken, wat mijn vader deed... Ja, ik denk dat je er dan niet te uitgebreid op ingaat. Dat je dan nou, misschien de naam noemt, want die moet erin staan. Maar daar niet te veel omheen vertelt. Zoals rondom een aantal personen in dat boek wel staat. Heel anders doet Matthäus dat. En um, ja, dat hebben we de eerste weken ook gezien. Matthäus begint zijn verhaal met die, met die stamboom, zou je kunnen zeggen, met dat geslachtsregister. ...naar Jezus toe en hij wijkt eigenlijk af van wat te doen gebruikelijk is. Hij noemt daar een aantal vrouwen in. Hij laat zien een aantal hele nou, gebeurtenissen die je eigenlijk liever niet wil herinneren. En die noemt hij heel bewust. Uh, hij laat zien dat de, de geslachtenlijn naar Jezus toe helemaal niet zuiver Joods is... ...omdat er een aantal vrouwen in voorkomen die niet Joods zijn. Een moabitische vrouw en een kananitische vrouw. En ja, eigenlijk... Heel raar dat hij dat doet, zou je zeggen. Een opzomming die de lezer van dit register opmerkzaam maakt van het feit dat de familie van Jezus, of in de familie van Jezus, overspel, moord en hoererij voorkomt. En allemaal in de bloedlijn van de Messias, van de, van de verlosser, van de heilige. En waarom doet Matthäus dat? Nou, dat heb ik ook de eerste dienst gezegd. Hij doet dat omdat het verhaal wat hij op het punt staat te gaan vertellen, het evangelie, over het leven van Jezus en wat Jezus op aarde heeft gedaan, in essentie gaat over mensen ja, die, die een hoop op een kerfstok hebben, of... ...die fouten hebben gemaakt, die dingen in hun leven hebben gedaan die niet door de beugel kunnen... Die, ...die de heiligheid van God hebben geschonden, die noem allemaal maar op. En hij stond op het punt om ja, een heel mooi verhaal te vertellen. Hij stond op het punt om aan te geven dat Jezus niet op aarde kwam om mensen te veroordelen maar om mensen die door hun handel en wandel geen toekomst meer hadden een toekomst te geven. En niet in de laatste plaats, God dat voor hemzelf, Matthäus. Matthäus de tollenaar, de verachte persoon, de, de, de volksverrader, zou je kunnen zeggen. Hij ondervond ook aan de lijve hoe genade van God werkt. En Jezus werd geboren te midden van een zeer religieuze wereld. Je zou zeggen, wat, waar doet hij de moeite voor om in die, in die omgeving te komen en zijn verhalen te vertellen. Laat hij dat in landen daarbuiten doen of zo, waar ze nog nooit van God hebben gehoord. Dit was toch een heel religieus volk, die waren heel erg met God bezig. Maar ze wisten wel alles over God. Maar ze begrepen ten diepste niets van God. En dat was ook de reden dat hij daar kwam. Hij kwam in een wereld... ...waar mensen God wilden behagen, of God wilden paaien zou je kunnen zeggen... ...door wat ik doe. Mijn inspanningen. Ik volg netjes de wet. Ik doe netjes wat moet gebeuren. Ik zeg netjes mijn gebeden op of lees de stukjes die ik moet lezen. En dat is hetgene wat God van mij wil... En ik doe wel slechte dingen, maar ik doe gelukkig ook een heleboel goede dingen en hopen dat de balans uiteindelijk zo uitslaat dat ik er wel kom. Dat, ik, dat God wel met me verder wil. Dat was het leven waar Jezus midden in terecht kwam. En dat is niet zo heel vreemd, want in wezen geldt die houding voor alle wereldreligies die er is. Het is allemaal gebaseerd op wat ik Doe op mijn inspanning. Je moet de goden of God die je dient, gunstig stemmen. Als je gedaan wilt krijgen, wat je graag wil, dat gebeurt. Of als je wilt voorkomen dat dingen je overkomen die je niet wilt dat je overkomen. Ja, dan moet je de God of de goden die je dient, gunstig proberen te stemmen. En zo zitten de kerken ook vol. Ook in deze tijd. Vol met mensen die op dezelfde wijze religieus zijn. Ik ga netjes naar de kerk, ik geef netjes mijn geld, of ik steek netjes een kaarsje aan. Of ik lees de Bijbel, of ik bid. Ik ben misschien niet de allerbeste, maar ik ben zeker ook niet de allerslechtste. Dus hopelijk pakt het goed voor me uit. En dat is niet een specifieke kerk, dat is niet... De katholieke kerk of de geïnformeerde kerk, dat is net zo goed de evangelische kerk, of de baptistenkerk, of de pinkstergemeente, of welke kerkelijke denominatie ook. Ook deze kerken zitten vol met mensen, net zoals het was in de tijd van Jezus, die proberen op grond van wat ik doe, God te bewegen tot, ja, tot jou geven wat je graag hebben wilt. Ik wil graag een goede oogst, ik wil graag een goede dit, ik wil graag gezond zijn, ik wil graag... Dus ik doe mijn best en dan krijg ik het wel. En ergens passen we allemaal wel in een van die categorieën. We zijn allemaal um, religieus. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens religieus is. En dan bedoel ik, ieder mens een besef heeft van er is meer tussen hemel en aarde. Er is wel een hogere macht... De dingen kunnen niet allemaal toevallig zijn. De zogenaamde iets-isten bijvoorbeeld, als je die op straat vraagt van denk je dat er meer is tussen hemel en aarde? Dan is het antwoord ja, ik denk wel dat er iets is. Dan ben je een iets-ist. Allemaal zijn we, ik las een keer ergens iemand die, zei, die had de uitspraak, we zijn allemaal ongeneeslijk religieus. Er is bij ons allemaal wel zoiets aanwezig. Als besef van meer tussen hemel en aarde. En we hebben ook allemaal de neiging om te onderhandelen met die hogere macht. En zo werkt zelfs bijgeloof. Um, als iemand een keer ergens wat vertelt, zit dus in een groep mensen, vertelt iemand, nou oh, ik heb gelukkig nog nooit een ongeluk gehad. Even afkloppen. oh Zegt dan iemand, ja, dat moet je niet doen, dat is gelakt hout, dat moet op ongelakt hout. Oh, even op de onderkant van de tafel dan afkloppen. En zo, en dat moest ik ook aan denken... ik mocht thuis, mochten wij nooit twee messen over elkaar leggen. Geen idee waar het vandaan kwam. Ik weet tot op de dag van vandaag niet. Mocht, mocht ook nooit een schaar in de vensterbank liggen. Echt geen notie waar het vandaan komt. Wat het is. Op een een of andere manier toch dat gevoel van... oké, okay, ik moet bepaalde handelingen niet doen, bepaalde handelingen wel doen... want als ik, dat, als ik het niet goed doe, dan, ook al geloof ik helemaal niet... Ik ben toch ergens religieus. Er is een, meer, er is een hogere macht en ik moet wel oppassen, daar moet ik me wel aardig blijven vinden. Ik moet wel de dingen goed doen. Dus eigenlijk, hoe hard we misschien soms ook roepen, ik geloof niet of, of, of wat dan ook, zijn allemaal religieus. Allemaal proberen te dealen op basis van wat ik doe. En Matthäus staat in dit Bijbelgedeelte op het punt om het mooiste verhaal te vertellen... Wat hij maar kan doorgeven. De mooiste boodschap. Hij gaat vertellen dat een relatie met God mogelijk is. Dat is waar we ten diepste als mens allemaal naar zoeken. Een relatie met God. Zijn liefde ervaren, zijn rust, zijn vrede, zijn toekomstperspectief ook over de grens van de dood heen. En hij gaat vertellen dat die relatie met God mogelijk is. Niet op basis van wat ik doe... Of volhoud te doen, maar op basis van wat hij deed. Op basis van wat God deed... door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde te sturen... die, zonder dat wij daar verder iets voor kunnen presteren... zijn leven gaf om ons in de gelegenheid te stellen... om in een relatie met God te staan. De eerste weg van wat ik doe... Is een weg die gebaseerd is op onzekerheid, op angst, op twijfel, op moeite moeten doen, om altijd maar je zorgen te maken: zou het wel goed komen met mij? De tweede weg is gebaseerd op geloof, op vergeving, op genade, op zeker weten. De eerste weg is een weg. Waarin we hopen dat goede werken leiden tot vergeving. De tweede weg is een weg waar vergeving leidt tot goede werken. Iets wat je vanuit God gaat doen. In de Bijbel staat in die hele bekende tekst Johannes 3, want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo lief. Heeft God de wereld gehad, jou en mij. God die heilig is, weet dat wij nooit wat we ook doen en hoe we het ook doen, in staat zullen zijn om onze fouten recht te maken. Om wat krom is geworden in ons leven, recht te maken. En daarom kwam Jezus naar deze wereld. En dat is wat Matthäus in dit verhaal in dat geslachtsregister, in dat deel aan het begin van Matthäus wat je overslaat, wat je denkt, oh namen, 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 oh hier begint het verhaal. In die namen verpakt en verborgen liggen een aantal personen waaruit die genade van God zo nadrukkelijk zichtbaar wordt. We lezen in Matthäus 1, vanaf het eerste vers... Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dat heb ik al gezegd, dat was heel noodzakelijk dat hij zo begon Abraham te noemen en David te noemen, want hij wilde de Joden duidelijk maken dat Jezus Christus wel degelijk de beloofde Messias was. En iedere Jood wist in ieder geval wel uit de oude verhalen dat de Messias, de redder van het Joodse volk, de redder van het volk Israël, voort moest komen uit Abraham en ook uit de lijn van koning David. En dan gaat hij verder in het tweede vers. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Judah en zijn broers, Judah verwekte Peres en zera bij Tamar. Nou, dat is al een gedeelte, we hebben er vorige week over nagedacht, een gedeelte waar iedereen uit het Joodse volk zijn adem inhoudt, even een schrikreactie heeft, oei, en, en waar je je ook af zou kunnen vragen, waarom noemt hij Tamar? Het was toch voldoende om gewoon Juda te noemen en door, klaar, op naar de volgende. Maar daardoor, wat ik net al zei, wilde Matthäus, Matthäus laten zien van de genade voor God, van mensen die wij het liefste zouden verdoezelen, zouden wegdrukken, niet zouden noemen. Juda verwekte Peras en Serabet Tamar. Peras verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Naasson, Naasson verwekte Salmon... ...en Salmon verwekte Boas bij Ragab. En vorige week hebben we stilgestaan bij, bij Juda en Tamar. Tamar die zich voordeed als een, als een hoer en, en haar schoonvader verleidde... Om met haar naar bed te gaan. En hij deed dat. Hij verwekte een kind bij haar en laat kwam uit wat er gebeurd was, want hij had haar niet herkend. En nou, als je de vorige week bent geweest, was het een dramatisch verhaal. Rooie oren krijgen ervan. En iedereen zou hebben gezegd: als ik God was, dat zijn we gelukkig niet. Maar als ik God was, dan had ik nooit Judah gekozen in de lijn naar Jezus toe. Natuurlijk hadden we Jozef gekozen. Met de Technicolor Dreamcoat en met zijn succesverhaal. En het was een prachtig mens en we mogen er een voorbeeld aan nemen. Maar God wilde laten zien dat hij een God van genade is. En dat iedereen die brouw heeft over zijn zonde, zijn genade mag vinden. En dat die genade zo ver gaat, dat God niet schroomt om jou op te nemen in de allerbelangrijkste lijn naar Jezus toe. Ragab Daar komen we nu uit. Salmon verwekte Boas bij Ragab en Ragab had een label. Dat is het thema van deze dienst. Wat staat er op jouw label? Nou Ragab had een label en dat label kennen we denk ik wel. De eerste dienst kwam dat wel naar voren. Het is Ragab de Ragab de zo zacht. Zeg maar iets wat je zeg mag maar op de hart zegt. Het staat ook in de Bijbel. Raag op de... Ja, precies. Raag op de hoer. Heel veel mensen hebben een label. En dat is geen onbekend fenomeen ook. Misschien heb je zelf ook wel een label waar mensen je bij benoemen of in herkennen of een nickname of, of een bijnaam of wat dan ook. We kennen dat wel. Ja, de Bijbel komt dat ook een aantal keren voor. Je hebt bijvoorbeeld Matthäus of Zacchaeus de... Tollenaar. Heel goed. En Johannes de Johannes de doper, precies. En Paulus de boskebouter, heel goed, heel goed. Ik, ik dacht, ze durven het vast niet te zeggen, maar... Ja, Paulus de boskebouter, ja. En Alexander de grote, heel goed. En Zoefde. de... Ah, daar zijn ook mensen in die tijd op gegroeid. En Dennis de... Dennis de Bengel. Ja, ja. En Tita? Tita Tone, ja. Nou, een heleboel labels, een heleboel... Uh, dingen die aan iemand gekoppeld zijn, waardoor je weet met wie je te maken hebt. Nou, het noemen van Ragab in dit verhaal, net zoals het noemen van Tamar, waar we vorige week bij stil hebben gestaan, zorgt meteen voor een stuk spanning. Ragab de Hoer. Ragab de Hoer, die onderdeel is, zeg maar, de over, 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 overgrootoma van Jezus. En zij was niet eens een Joodse vrouw. Zij was een Canaanitische vrouw. De aartsvijanden van het volk Israël. En zij wordt opgenomen in dit geslachtsregister. En is daar natuurlijk dan ook onderdeel van. En hoe kwam zij in dat geslachtsregister terecht? Hoe ontstond die situatie eigenlijk? Nou, het was zo dat vroeger het volk Israël in Canaan woonde. Alleen, dat heeft Martin vorige week ook verteld, er kwam hongersnood. En Jozef was via een omweg onderkoning geworden in Egypte. En daar waren de voedselvoorraden meer dan voldoende. Dus eh, het volk wat daar woonde, wat nog maar een klein volk was, trok naar Egypte en bleef daar wonen. Kregen ook landerijen, maar goed, op een gegeven moment Jozef eh, Kwam te overlijden en ook de Farao, oh, en dat ging maar door. En dat volk groeide en groeide. En op een gegeven moment zeiden de Egyptenaren: We moeten oppassen met dit volk Israël, want ze worden zo groot. Ze gooien ons straks het land uit. We moeten ze onderdrukken. En dat deden ze ook. Ze werden gedwongen tot slavenarbeid. En op een gegeven moment werd dat zo heftig dat ze het uitschreeuwden naar God. En God de keuze maakte om Mozes te sturen naar dit volk, die al 430 jaar daar woonde. En te bevrijden. Misschien dat verhaal wel eens gehoord, de tien plagen. En uiteindelijk het volk wat door de, uh, door de Rietzee gaat en wat in de woestijn terechtkomt En wat bevrijd wordt uit het land van de Egypte. En dan een heleboel omzwerving in de woestijn. 40 jaar doen ze erover, een reis die ze in drie maanden hadden kunnen maken. Maar er was soms zoveel opstandigheid en weerstand en noem maar op, dat, zij, ja, dat, ze, dat, het, dat het 40 jaar duurde. En op een gegeven moment staken ze vanuit de, westelijke kant, vanuit de oostelijke kant naar west de Jordaan over en stonden inmiddels onder aanvoering van Jozua. Mozes was overleden, mocht ook het beloofde land niet in. Jozua stond aan het hoofd en ze stonden op het punt om de eerste stad, dat waren meestal grote steden met dikke muren eromheen, om die aan te vallen. Om het land wat hun... ...toebehoorden weer terug te claimen. Zo had God hun gezegd te doen. En Jozua die stuurde een paar verspieders daar naar die stad toe. En uh, twee verspieders. En op een, een of andere manier, de Bijbel staat niet hoe dat kwam... ...maar op een, een of andere manier werden ze opgemerkt. Er werd aan de koning verteld, er zijn uh, verspieders van het volk Israël. Dus ze werden gesnapt. En zij probeerden nog weg te komen en zij sniekten zo... Het huis van Raga binnen, dat stond op de stadsmuur. En zo kwamen ze in het huis van Ragab de hoer en vroegen aan haar om hun te verbergen. En dat deed ze. En op een gegeven moment kwamen er soldaten, die hadden, hadden gezien dat ze daarin waren gegaan. Die kwamen daar en die klopten op de deur. Je vraagt je misschien af waarom, ramen ze niet gewoon die deur meteen en dan komen ze binnen. Maar bij een hoer weet je nooit wie je vindt. Er ja, kunnen personen tegenkomen. Waarvan je denkt, oh, ik wist niet dat hij hier kwam. Dus ze klopte netjes aan en zij komt aan de deur en ja, ze vragen, zijn deze mannen hier? En ze zei, nou, die zijn wel geweest, maar ze zijn vlak voor de invallen van de duister, zijn ze de stad weer uitgegaan. Voordat de poort gesloten werd. En als je snel bent, kun je ze nog achterhalen. Nou, dat is het punt waarop we even kijken naar die tekst uit Jozua 2. Jozua 2, vers 8 staat, maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, dat waren die verspieders, klom zij, dat was Raagab naar hen toe op het dak. Ze waren nog gewoon bij haar. En zei tegen die mannen, ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Twee bijzondere dingen. A was het hele... Belangrijke informatie voor een spion. Om te weten dat het hele volk angstig was. Dus ook waarschijnlijk heel makkelijk te verdrijven. En het tweede wat bijzonder is, is dat deze kaanitische vrouw God noemt bij zijn, zou kunnen zeggen, hoogste naam, Yahweh. En dat blijkt uit wat zij, uit wat zij zegt, hier en maar ook wat verderop staat... Zij wist van die God van Israël en van zijn macht en van zijn grootheid. Ondanks het feit dat het er niet staat, lijkt het wel alsof zij zo onder de indruk was gekomen van wat God haar geopenbaard had, en waar ze schijnbaar ook voor open stond, ja, dat zij keuzes in haar leven ging maken die daarmee in het verlengde lagen. En vers 10 staat dan... Want we hebben gehoord, zegt Ragab, dat de Heere, weer Yahweh... het water van de schelzee voor uw ogen heeft toen opdrogen. Toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Og... die aan de andere zijde van de Jordaan waren... die u met de band geslagen heeft. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst... en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand... want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Het is, een, het is gewoon een geloofsbeleidenis die zij hier uitspreekt. Er is iets gebeurd met haar door de grootheid die ze van God heeft gezien, waardoor ze zegt, jullie God, Yahweh, is een God van boven in de hemel en beneden op de aarde. En dan zegt ze in het volgende vers 12, Nu dan zweer mij toch bij de Heere omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult. Toen zeiden de mannen tegen haar, als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in... ...om in uw plaats te sterven. Oftewel, wij stellen ons met ons eigen leven gerand voor jouw leven. Het zal dan gebeuren wanneer de Heere ons dit land geeft... ...dat wij aan uw goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop liet ze hen neer met een touw door het venster... ...want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. Nou, zo vluchten ze en ze kregen nog, ze kregen nog advies mee van Raghab... Ga niet direct terug naar de Jordaan, maar ga rechtdoor de bergen in, wacht daar drie dagen. En dan zullen de achtervolgers wel de achtervolging opgeven en dan kun je veilig terug naar Jozua. En zo ging het ook. En ze gingen naar Jozua en deden verslag. En God openbaarde aan Jozua hoe hij wilde dat dit land, deze plaat, deze Jericho, de Jericho, werd ingenomen. En ik stel me zo voor dat Jozua na dat verhaal naar zijn generaals is gegaan, of naar zijn legeroverste, en heeft gezegd, jongens, even, even bijpraten, we gaan Jericho aanvallen, en um, ik heb een paar mededelingen, je hoeft je zwaard niet mee te nemen. En, en ook je pansen niet, en, um, en ook geen schilden, zorg dat je een paar goede gymschoenen aan hebt. Want um, dit is de opdracht die God heeft gegeven, we gaan zes dagen lang... Iedere dag één keer rondom de stad lopen en de zevende dag doen we dat zeven keer. En God zal ons de stad in handen geven. Hoe zouden ze het hebben opgevat? Maar het gebeurde zo. Het ging precies zo als Joshua zei. Het ging precies zoals God aan hem geopenbaard had. En de stad viel en in het verlengde daarvan bleven de verspieders, maar bleef ook Jozua trouw aan de belofte die ze hadden gedaan aan Ragab. En dat lezen we iets verder in Jozua 6. Daar staat, zo liet Jozua de hoer Ragab in leven, met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat zij de boden bezorgde, uh, uh, verborgen had die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen. En dit hele verhaal, Raghab is weer een van die verhalen, nam Matthäus op in het geslachtsregister van Jezus, omdat het een van de vele illustraties is van de genade van God. Genade voor iedere zondaar die gelooft, onafhankelijk van wat je hebt gedaan, onafhankelijk van wat je op je kerfstok hebt. God wil iedere zondaar Redden van de eeuwige dood. En wat de Bijbel ons verder niet vertelt is hoe het verder met Ragab precies ging. En hoe Ragab misschien ooit een keer ergens Salmon tegenkwam. Die zei van, hé, hey, ken ik jou niet ergens van? Of ik weet niet wat toen de openingszin was om contact met een vrouw te krijgen. Of drink een kop koffie met me. Maar hoe het ook zij, hij kreeg een relatie met haar en zij kregen samen een kind, Boas. En, en, en Boaz kreeg weer een kind Isaïe en Isaïe kreeg een kind David. En zo zie je heel dicht bij haar, in haar bloedlijn, werd koning David geboren. En door dat alles heen, laat God zien dat genade veel verder gaat dan zijn wet. Volgens de wet had deze vrouw gestenigd moeten worden. Volgens de wet had zij geen schijn van kans op leven. Maar God laat zien dat zijn genade boven de wet staat. Dat iedereen die berouw heeft van zijn zonde, vrij kan worden, een relatie met God kan krijgen. Vanwege zijn genade en door dat wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. En ergens staat het verhaal van Ragap ook dicht bij ons allemaal. Want we hebben allemaal een label. We hebben allemaal wel ergens de wetenschap, de zekerheid, de kennis van onszelf. Hoe wij staan ten opzichte van de heiligheid van God. Hoe wij in ons denken, hoe wij in ons handelen, de richting en de uitgangspunten van God met voeten treden. Staat in Romeinen 3, staat, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Dat geldt voor ons allemaal. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Als je, als je met, een, met, een, met een helder glas in, ons, in onze hersen zou kunnen kijken... en ons denken zou kunnen zien en alle herinneringen en alles wat we hebben gedaan... dan zouden we als een idioot naar de gamma lopen om een matglas te halen. Te zorgen dat die inkijk niet mogelijk is. We weten heel goed wat we zelf op onze kerfstok hebben. En we weten ook misschien, en als je het niet weet zal ik het je vertellen, maar zonde, dat betekent dat doen wat buiten Gods kaders van liefde gaat, wat buiten zijn heiligheid gaat. Zonde veroorzaakt een breuk tussen een heilig God en een op dat moment onheilig mens. En die breuk is iets wat we in ons leven ervaren. En hoe ervaren we dat, dat voelen we als een leegte. Dat voelen we als een verlangen, een zoektocht naar vrede en geborgenheid en naar, en naar onvoorwaardelijke liefde. En daar zie je ook dat we allemaal in wezen religieus zijn, want dat is een zoektocht die we allemaal gaan. En dit verhaal van Matthäus, dit verhaal zou je kunnen zeggen van kerst... Laat ons zien dat God alles heeft gedaan wat nodig was om die breuk te herstellen. En Misschien kun je, je nog herinneren als je de eerste dienst was, hoe Matthäus geconfronteerd werd met Jezus. En hoe Matthäus oog in oog kwam te staan met Jezus. Die tollenaar, die zondaar, die verachte, die volksverlakker, die, die persoon waar iedereen op spuugt. En toen hij Jezus ontmoette, zei Jezus niet tegen hem van... Oké, okay, okay, dit is jouw label, ik zie wel al jouw zonden. En ga nu maar even alles in orde maken. En als alles goed is en je doet alles goed... Kom nou maar terug. Nee. Jezus liep op hem toe. Hij zei niet eens iets over zijn zonden. Hij zei niet eens iets over zijn aard. Dat hoeft ook helemaal niet, want met deze wist heel goed wat zijn zonden waren, net zo goed als wij dat weten. Jezus liep op hem af en zei, volg mij. Niet maak je leven op orde eerst. Maak eerst alles klaar. Zorg dat je alles goed doet. Nee, volg mij. We hoeven niet te onderhandelen met God, om of ons best te doen om hem te behagen. Het is goed om goede dingen te doen, hoor. begrijp me goed. Het is goed om te bidden en de Bijbel te lezen en dingen weg te geven en, en, en liefde te hebben voor je vrouw en kinderen en je omgeving. en Dat is allemaal belangrijk en goed, dat staat ook in de Bijbel. Maar het is niet dat wat je in een relatie met God terugbrengt. Niets van wat ik doe kan mij met God verbinden. Alleen maar wat Hij deed. Alleen maar Jezus Christus, die stieren voor mijn zonden, die mijn prijs betaalde, die ik nooit zelf kon betalen, maakt mij vrij. En Jezus nodigt ons uit, ons allemaal, om een keuze in ons leven te maken, om dat offer van de Heer Jezus te aanvaarden. En in het verlengde daarvan, eigenlijk direct opvolgend, zo zie je altijd in de Bijbel, zegt hij, laat je als teken van de keuze die je maakt, dopen. We lezen dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, dat staat in, in Marcus 16, en hij, dat is Jezus, zei tegen hen, zijn discipelen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie, predik die blijde boodschap, dat we niet onder een juk gebukt hoeven gaan. Dat we niet ons best hoeven te doen om de eeuwigheid te verdienen of om bij God in een in, ...in een goed daglicht te komen. Maar verkondig de blijde boodschap... ...dat hij alles al heeft gedaan. Predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben... ...en gedoopt zal worden... ...zal zalig worden. Dat betekent zal... ...door Gods geest met God verbonden worden. Maar wie niet geloofd zal hebben... ...zal verdoemd worden. Dat betekent... Die zal voor altijd van God gescheiden zijn. En dit staat niet in de Bijbel om, om lelijk tegen je te doen als je niet gelovig bent bijvoorbeeld. Maar om je wakker te schudden. Dat is je perspectief als je niet gelooft. En later zei eens zo... Zij het zo, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hetzelfde. Geloof, bekeer je. Keer je af van je oude leven. Maak een keuze om het offer van de Heer Jezus aan te nemen en hem te volgen. En maak je keuze bekend. Door dat teken wat God aangereikt heeft, maak je keuze bekend door je te laten dopen. En die mogelijkheid is er ook vandaag.